0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是一条人
0: 。今天我们这期节目呢，呃，又是一个番外节目。春节前，我们呃录了一期番外节目，是我们一条人老师哎找到了一个很珍贵的，不是录音了，是一本杂志，《嗯，书城杂志》嗯，是2003年的《书城杂志》，嗯，九月的，是有一个比较有趣的专题，叫做《上海开埠160年》160年，上一个番外也分享了第一篇。关于华阳呃隔离的这么一篇
1: 《华阳杂居》呃华杂华，华洋杂华洋杂居》，主要是我觉得有趣的点是那篇是让我看到了一个上海有可能成为共和国的一个小的中国历史的一个插曲吧。那<笑>说插曲，甚至可能小了一点，但还是蛮有趣的一个一个片段。是，今天呢就继续分享这个专题里的另一篇文章好了。是，哎、啊，这个专题共三篇文章。嗯。第二篇我们看了一下，偏学术、偏抽象
0: ，嗯
1: ，读起来应该比较吃力，嗯、大家听起来也会比较吃力、嗯，没错。所以我们先跳过第二篇，跟大家分享这个专题的第三篇，嗯，叫做《城市的月亮》，标题老浪漫的了
0: ，是非常浪漫
1: 。<笑>然后我刚才查了一下，这个作者叫韩玉海，这位韩玉海是六五年生人，北大中文系的教授和博导、哦。嗯，但是他还有一个身份，我刚才看了一下。<笑>就会心的笑一笑啊！哎，就是他，他也是北大习近平新时代中国特色社会主义研究院的副院长。嗯，嗯对，这是他我们要分享的是他二零零三年给这个《书城》杂志供的一篇稿子。那就开始，我们就先分享起来，分享完了可能再聊两句啊
0: 。好的，《城市的月亮》，韩玉海，伊小影。上海的兴起可以说是很久远的事情了。首先是上海镇，宋代的时候设立世舶提举司，以来远人同远物者。其次是上海县，那是元代，从一个镇到县，就成为了帝国行政制度上的一个单位。主要的原因是因为它滨海有庞大的盐场，而盐是帝国税收的重要来源。那时候上海就很重要了。到了明代，上海一带的棉花种植业和纺织业发达起来了。我小学课本上讲一个伟大人物，松江府的黄道婆，是个纺织业的能手。而上海的棉纺的发达，也使得上海获得了“衣被天下”的口号。所以，一个是盐业，一个是织造，使得上海早在清代之前，已经是个非常重要的帝国城市了。但现在很多人说，这都是前现代的。上海真正进入现代，那要等到开埠，等到有了租界。也许他们以为只有租界像个城市，租界是上海的雏形，所以他们就从租界出发研究上海的兴起，研究上海的现代性。他们也不是完全没道理，毕竟上海第一个带公共头衔的就是租界。现代城市最起码的标志是管理的现代化或者公共化。我们就先来看看上海到底有没有公共权利，换句话说，就是租界的公共权利是怎样形成、怎么发展，租界的所谓公共权利究竟有没有公共性
1: ？第二章是没有公共权利的公共租界。上海租界是怎么回事？关于这个问题，有一个很好的书。是1933年出版的《上海公共租界史稿》，其中有一章叫做《上海公共租界制度》，作者是徐公肖和邱景章。书里讲了上海的公共租界从1842年的《南京条约》的成立到1925年五卅惨案，上海公共租界出现问题的这样一个过程。写了上海公共租界是一个怎么样的制度？上海公共租界是一个翻译的说法。它的洋文是 The International Settlement of Shanghai， 或者是 Shanghai International Settlement。呃，是什么意思呢？就是上海的公共租界和北京、天津的租界是不一样的。我们不能简单的把它翻译成租界，因为天津和北京的租界制度就是各国政府向中国当局清政府租借一块地。租了这块地之后呢，英国人、美国人、法国人在里头住，但上海不是这样的，就是说这块地并不是由英国政府出面，而是由这些租地的人、租地的英国商人他们自己来出面的。他们来住的时候，必须自己找清政府缴税、缴租金、缴地皮税、纳税纳捐。这个倒不是完全的不平等条约。而是带有地方政府租地皮搞创收的性质，说类似点儿，有点经济特区的意思。那这样，他们所有的在中国的行止都要遵守中国的法律，受中国的节制。唯一的不同就是，原来上海的居民（原住民）不纳税，而在上海居住的英国人，他们得按照商业的办法办。你们到中国租房子。第一得交房租，第二得向清政府交土地税。这个地方真正的变化是一八五五年发生的，这个变化就是我们后来所说的上海租界工部局的产生。这是第一个公共权力机构，但这个东西又是个军事机构。这就是所有的英国商人联合起来成立了一个军事机构。为什么要成立一个军事机构呢？因为当时有小刀会，它的直接源头是三合会，就是当时参与鸦片走私的时候，他们也很忙活，就是赖昌星那波帮着走私鸦片，后来起兵反清，他们就成了小刀会，是传统中国社会秩序解体过程中的一个产物。小刀会攻击上海，第一个结果就是造成了外国商人组织了一个军事机构，叫工部局。工部局先是招了一些更夫，也就是晚上巡逻打梆子的那些人。从更夫开始，慢慢发展出了警察，发展到租界的巡捕。我们注意到，这个制度是英国政府不同意的。英国政府说：“你们怎么就到中国突然成立了一个军事机构了？”这些商人就说：“清政府没有办法保护我们，我们想办法自己保护自己还不行吗？”这说明这个准。这说明这个准军事机构一开始还不是个公共权利，相反，英国国家和中国国家都是不承认他们的公共权利性质的。工部局成立仅仅是一个临时性的军事防卫机构，后来才扩展成了公安局。巡捕就是从这儿来的，但这只是第一步。小刀会攻击上海的第二个结果，对于上海市的形成有非常大的作用。那就是促进了江南财富向上海，主要就是由工部局的租界这里集中，从而形成了一个财富集中的消费的中心。它更促使了在上海的外国商人向房地产商人转化，就好像我们今天外资进来开发房地产，就是炒地皮赚钱，这个就属于重商主义了。英国国内重商主义和自由贸易的区别，就是重商主义都是空手套白狼，就是只管赚钱。重商主义怎么发家呢？第一就是买卖奴隶，买卖苦力；第二是贩卖鸦片；第三就是炒地皮。所有重商主义的公司在英国国内都是没有任何资金的，只有一张英国政府的经营许可证。他们在上海炒地皮，空手套白狼的赚钱。就是从中国政府这里租了地之后，马上盖房子，盖了房子再高价租给逃难的中国人。这一点可以看吴成明先生的《中国资本主义与国内市场》一书。这个英国政府起先是不同意的，因为当时英国政府是主张自由贸易。自由贸易是干嘛的？是卖商品，通过卖商品来打开市场。哎、呃，说你们这些人没产品，光拿个许可证在中国炒来炒去、倒来倒去的，这不行。于是，工部局的头就抗议了。这个头叫鲍勃斯，说：“我们谁想在中国过一辈子？啊，我们来这里就是为了赚钱，赚了钱我们要回英国去。你们不让我们炒地皮，我们怎么过日子啊？”所以，开发房地产是第一，是设立准军事机构公安局，随之而来的就是我们通常所谓的城市建设了。上海租界最先铺设了煤气、电灯，这些比英国都早。为什么呢？因为反正羊毛出在羊身上，中国人有的是钱。你看，我们中国今天的别墅水平远超美国，为什么呢？因为中国人有钱，就给他们开发，就给他们把最好的弄过来，弄来之后再卖给他。这就是空手套白狼的第二阶段。第三个阶段就是租界行政当局的成立了。那么，首先，租界当局算不算一个公共权利呢？其次，公共租界是不是我们今天很多人所想象的，是个资产阶级的公共领域呢？换句话说，那里是否存在市民的私人公共领域与公共权利之间的竞争关系呢？答案是都不算，因为租界当局一开始就是一个由外国人成立的准军事机构，这个军事当局是以赚钱为目的的。说不好听，就是个武装黑社会发展起来的，因为它没有什么公共性，不能算公权力。因此，中国城市争取建立一个公共领域的斗争，一开始就不是表现为资产阶级私人公共领域的培养，像如今老上海的《风花雪月》里的故事编的那样，而是直接就表现为市民和无产阶级为争取选举权以及其他权利与租界当局的斗争。与那个没有公共性的公共权力的斗争，所以上海争取民主和自由的斗争一开始就约过了哈贝马斯所描述的资产阶级公共领域的阶段，直接面对了两个马克思的扩大公共领域的问题，面对了将公共权力真正公共化、将公共权力民主化的问题。我们今天很多人竭尽全力到公共租界寻找那个资产阶级公共领域的可能性。我觉得是没研究上海公共租界所谓公权力的实质，嗯，而徐公素早在1933年就解决了这个问题，就是说上海的租界是不是一个资产阶级公共领域？上海租界的公共权利是不是与公共领域之间存在张力关系？他说这个显然是胡扯，上海的租界完全不是一个公共领域。第一，因为公共领域的基本原则是无代表权则不纳税。也就是说，我纳税是因为我有代表权。这个在上海租界里交钱纳税的是华人，但是公布局里没有一个人是华人的代表。而且最主要的是，华人为什么不能参加公共领域？所有的上海租界里的公园也是不对居住在这里的华人开放的。华人与狗不得入内。啊、呃，这里我要马克一下啊，这个不完整啊，这个是叙述啊，当然，呃，作者也打引号了。公园是一个公共领域，华人都不能进去，所以在1933年，徐公素就已经说清楚了。他说：“这个租界当局公布局的基本立场是，既反清政府，也反一般的中国资产阶级。反清政府呢，是因为他没有力量管理国家，没有力量保护外国人，所以我们自己搞一个武装防卫机构。那么对于中国资产阶级呢，是因为他们也无力形成一个市民社会，也没有。”也没有代表的能力，也没有集会的能力，没有游行的能力，也没有形成公益的能力。这个公益是公共的公，益，是的意，所以他们没有代表权，公园也不让他们参加。所以这个事情一直发展到1925年五卅运动，上海的青年学生因为援助上海纱厂的工人，结果被打死了。所以上海租界里的学生和工人集体到工部局的巡捕房去。去寻求公道，那么英国的巡捕头叫做爱活生，一个英国小流氓，下令开枪，一下就打死了二十多人，因此爆发了所谓五卅运动。其次，书中介绍了一般外国居民对于租界当局的态度，那就是爆发五卅运动之后，要调停这个事儿，需要公共代表。当时英国的调查委员。约翰生的报告书中提到说，这个责任在租界当局，为其事前疏于防范，而出事之时又不到场，又为在华之外人不注意彼等所传播之自由独立的原则、呃。这应该是这个约翰生报告里的原话啊。嗯，好，就是说，一个称为公共权力的机构，竟然漠视公共舆论，而且。以一群享有治外法权之外人组织一市政机关，直接指挥强大警察势力，准备作战之义勇军，并附，并有附近的战舰可以调遣，实行枪杀手无寸铁、无可退却、掩蔽之中国民众，而后者又无机关可以诉冤，实为世界最奇怪之事。这是英国人自己说的。回答了我们今天许多上海研究者的困惑：租界里的人天天纳税，可是他们没有代表权。那么他们自己受了冤枉，要求诉讼，要求公民社会游行集会，给英国和日本的警察开枪打死了二十多个。他说：“你这个叫公权力吗？你这个叫公共领域吗？”他说：“这个根本就不叫公共领域，也不叫公权力。”你们觉得这个英国人还是不错的，是吧？他起码是个理想主义者，像哈贝马斯一样，代表了对于资产阶级公共领域的理想化的理解。他敢于这样批评租界当局，是因为他是英国人。但英国殖民者却认为中国人不能批评他，因此在当时的中国，建立公共领域的问题一开始就表现为了争取舆论权、选举权而进行的斗争。要求将做人、做公民的权利扩大到中国人，租界里的中国人。因此，一开始他就有马克思主义的性质，即不是要求公共权利与公共舆论之间的张力，而是要求扩大公共权利。不是要自由，而是要民主。这就解释了为什么在中国，自由是以民主为条件的，没有民主就没有自由了。啊，好北大呀！<笑>马克思是要求无产阶级进入公共领域，而上海的斗争就是要求中国人进入公共领域，都是要求将自由扩大。这也是从一个侧面解释了为什么上海是中国共产党的发源地。嗯，可以肯定，直到1933年或者更晚的时候，上海的租界乃至上海根本不是一个公共领域。1946年抗战胜利，上海才第一次有了中国人的市政当局。之前在那个地方根本没有中国人的代表权，没有游行集会的自由，这些都没有，不可能有哈贝马斯说的那帮纳税人通过语言的讨论，通过公共舆论与公共权利之间的张力，最后形成一个公共领域。所以说，上海本来就是个资产阶级公共领域，这个说法纯然是一个虚构。这个问题早在1933年就解决了。我们今天许多的研究完全是建立在虚构的基础上，这是另外一个问题
0: 。第三章，旧梦奇迷。这几年上海怀旧风很盛，怀旧当然是可以的，但问题是你要知道往哪里去怀。我的看法是，不能从殖民主义的传统中，从租界里面去怀。上海怀旧，说白了是去怀念一个城市社会，一个自由的城市生活世界。这个都没有错。我们为了未来，完全可以这样去想象历史、怀念历史。但是，中国历史上有没有类似于哈贝马斯所描述的那样一个城市的公共领域呢？我认为是有的。但是要寻找它，就必须把眼光往远看，而不是盯着什么上海开埠。上海成为一个繁华的城市是有上千年的历史了，特别是到了晚清之后，上海的发展非常的大。首先是因为朝廷里的海运与漕运之争，使得上海成为帝国南方海运的港口、货物集散地。其次是洋务运动，使得江南的、使得江南的现代制造业、航运业，乃至于文化出版、翻译事业得到了空前的发展。而在这一切发展之上，表现出中华帝国权力的调整，最突出的就是权力由北方向江南的偏移。江南地方自治能力的加强，绅商阶级的迅速崛起，这个时候的江南和上海已经形成了一个中国式的、逐渐现代化的公共权利。那么，围绕着这样一个公共权利，就逐渐形成了一个公共舆论机制。特别明显的表现，这个大家都是知道的，推动晚清变法的那些人，包括王涛、魏源这些人，都是从这里面出来的。这个是政治史和思想史必须注意的，那就是为什么在这个地区产生了批评时政、要求体制改革的蓝图的制造者。与这种公共权利的变化相关，也与我们的研究有关的，就是生活领域的变化，那就是一个类似于私人的公共领域这种东西的产生和发展规模，就是书寓啊、宴会啊、会馆啊等等这些东西的形成。这就是我们从《海上花列传》里面看到的东西，是日常生活世界里面的东西。它的确在那公共权利之外，但是它同时也正在调整形成的新的江南公共权利为依托。这里要就《海上花列传》补充几句。一般认为，这个小说是写于1894年上海租界一个高等交际场所里的事情。这个高等交际场所叫做“长三书寓”，一个很文雅的名字。那么，到底什么叫“长三书寓”呢？我们今天就不知道了，这需要点考证。我下面引用一个美国学者吉尔的成果：“书寓，书本的书，公寓的寓。书寓是个在20世纪就早已经被淘汰无存的所在。1 9世纪后半夜。会弹唱说白的艺伎称书御，专门接待当地的文人学士，通常称他们为书史，写为书本的书，历史的史，意思是说书官人；词史是诗词的词，呃，意思是诗词官人。其表演场所为书楼，栖息寓所为书寓。十九世纪早期。一年都会有一次会唱，相当于考核，来认定书玉资格。彼时书玉记展示各自唱说白和操弦技艺，通过者方可继续为之书玉。书玉不读花容玉质、华服美饰，其酬宾的烟枪同样出名。书玉自视清高，以文化才艺而非色相谋生，所谓卖嘴不卖身。更不幼久陪席，且门第森严，尚有苟且，必焚其卧具，扫地出门。到了二十世纪初，中国的书艺传统已经荡然无存，充满诗情画意的社交场所已经退化为粗俗的商业买卖，只要花钱就可以买到的信，这是一个很重要的变化。长三，呃，写为长短的长，一二三的三。原来的意思是牌面上两排三点的古牌，专指二十世纪初的高级交际花。他们不像淑玉那么有才气，擅长宴席赌局的应酬，周旋于达贵富商之间。他们乘豪华马车出局，出局这是宋代官员出公差的说法。虽然日日应酬，但是却一般不能指望他与客人发生性关系。所以，即使常三也不能说她就是高级妓女。常三一直在上海维持到20世纪30年代，后来就彻底消失了。非常详细的考证可以参考吉尔的《危险的愉悦： 2 0世纪上海的娼妓问题与现代性》这本书，大家就会看到，原来在19世纪末、2 0世纪初，在上海是存在包括书寓在内的私人的公共领域的。但是，这样的公共领域在历史中被一个完全商业化的社会所瓦解掉了。我们今天已经不知道有这样一种交际场所，而简单的把书寓等同于妓院，这其实是非常无知的一种看法。那么，这样一个中国的资产阶级公共领域是怎么瓦解的呢？分析到这里，结论非常简单：首先，就是中国现代次序的调整和转化失败，改革的失败。整个中国的权力秩序瓦解了，瓦解的瓦解的原因有内部的，包括小刀会什么的，但主要是外部的，就是帝国主义的侵略。因此，我的看法是，你要寻求中国资产阶级公共领域的瓦解之原因，或者要问为什么没有产生一个中国资产阶级的公共领域，首先的原因就是要问西方帝国主义，而不是认贼作父。把他们当做中国资产阶级公共领域，呃，把他们当做中国资产阶级公共领域的救星去看，把上海资产阶级私人公共领域的兴起，简单说成是开埠的结果。开埠有什么结果呢？一个是没有公共性的公共权利的产生，二是生活领域的迅速瓦解，社会的瓦解和退化。一个看得见的结果是，书寓这样的文化交际场所绝迹，长三这种行业迅速被妓院所替代，男女关系迅速商品化，背后是整个社会次序的瓦解。上面说，在租界形成的公共权利没有公共性，是个临时性的机构。首先是因为它是军事当局，其次是谋取暴利为目标的机构。这样一种权力机构对于社会的瓦解是非常严重的。我们还是从男女关系来看社会结构的变化，那就是租界当局成立之后，书寓这个东西就很快消失了，因为它是与中国式的权力次序相表里的，迅速代替了它的就是妓院。妓院与租界当局构成了新的关系，这个关系代替了原有的权力次序与书席、呃，这个关系代替了原有的权利次序与书玉之间的关系，它标志着男女关系的全面商品化，标志标志着一个新时代的到来
1: 。第四章，随波逐流海上花，在从书玉到长三到妓院的转化过程中，有一个中介，这个叫做韩庄，它本来的意思就是阔绰的商人，也就是有钱人的地方。后来逐渐转化成为了男女苟且的所在，就是那些官姨太太、大小姐们偷情的地方，但也有些卖身的高级妓女了。陈凯歌有个电影叫做《花影》，就是专门讲韩庄的故事，那就是一个靠专门勾引大家闺秀来做生意的男人的故事，在那个个性解放的时代。所谓的爱情、个人解放，是不断滑向骗财骗色、滑向感情的全面商品化。陈凯歌注意到这个个性解放的话语是怎么滑落的，从五四运动这样的社会批判运动，到一个商业化权利全面的瓦解社会的转化过程。通过这个故事来揭示这个历史过程。这个电影是1980年代以后中国个性解放话语逐渐商品化时代生产生出来的。其实有现实的隐喻，也有很深刻的历史背景。可惜是这个电影没有引进，哎，可惜的是这个电影没有引起很好的关注。它让我们想，它让我们想到，中国80年代的批判运动是由社会来推动的。而九十年代的商品化运动，则是由资本来推动的这样一个类似。那么，在韩庄之后，就是情人旅馆，随后就是大规模的妓院出现，书寓之类的就再也找不到了。为什么？社会的结构变化了，没有竞争力了。随着租界的产生，大规模的外来人口出现，流动人口出现，妓院就应运而生，男女关系全面商品化的时代开始了。妓院在老上海有个名字叫咸肉庄，咸肉就是旅客的路菜，说不好听就跟方便面一样。在一个万物商品化的时代里，男女关系的商品化是完全不能避免了。什么公共领域的社会都是胡扯了。租界里面的英国绅士和传教士、救世军不是没有抨击过迎风的商，哎、啊，就是就是军不是没有，不是没有抨击迎风。的友商风化。五四以来的知识分子不是没有从保种启蒙的角度去批判过、去抨击女性的堕落，但是在这个商品化的时代，这种道德谴责实在太无力、太滑稽了，因为他们眼里的世界是颠倒的。就像我们今天有许多人从哈贝马斯对于早期资产阶级私人的公共领域的理想化描述来附会三十年代和今天的上海一样。都非常的滑稽。张艺谋的《摇啊摇，摇到外婆桥》从视觉上揭示了这一道置的世界，从主人公一个小孩子被倒吊起来，给观众一个滑稽的视角。租界公共当局也准备禁止卖淫嫖娼，但那不是出于自己的道德原因，而是拐卖人口造成的治安问题和性病带来的卫生问题。但是，这随即就威胁了这个政。权的本质，它是靠高级妓院的金钱和资本维持的。嗯、哎，结果自然是颁布一个虚设的妓女卫生检查制度就了事。张艺谋这个电影的贡献在于揭示了中国传统秩序的严重退化，城市的商绅制度退化为了黑社会制度，从一个侧面展示了中国社会，从一个侧面展示了中国城市公共领域的瓦解。张艺谋和陈海哥一样。作为八十年代具有代表性的导演，他们对于中国传统秩序更生的可能性，完全抱着悲观绝望的态度。恰恰在这一点上，他们与拍了《海上花》的侯孝贤有着基本的价值判断的不同。在这个意义上，《海上花》《花影摇啊摇，摇到外婆桥》都是通过上海来怀旧，但又是非常不同的。对张艺谋、陈凯歌来说，上海是滑稽的、错位的、危险的，乃至残酷的；但是它又是刺激的、新鲜的，充满诱惑和愉悦的。这种上海怀旧，充分表达了1990年代中国人对一个资本主义世界的双重态度。而对于侯孝贤来说，上海曾经是一个富裕的、爱情的、发乎情、止乎礼仪的空间；但是随着中国社会秩序的崩溃，随着帝国主义、资本主义还有社会主义，我们称之为现代文明的这些东西的到来，这个空间如同随波逐流的海上花，永远的破灭消失了。就到这就结束了。好，下面进入自由发挥阶段，相当于从两个侧面来讲上海。我不知道是不是当时的学界还是当时的史界对上海有一种误读吗？可能是，就是说，上海在开埠之后、嗯，在有了这个租界之后、嗯，就形成了所谓的公共领域。嗯嗯嗯。然后呢，这位韩先生他的意思就是，其实是不存在的
0: 。对，就是这个所谓的公共领域，其实不存在公共权利。对
1: ，嗯，因为当时的这个租界中华人，他没有相应的这个权利在。在哈贝马斯可能还有其他一些学者的这个认知框架上、嗯，中国人的身份是不完整的，
0: 嗯，好像是
1: 至少前面一半好像是在说这个意思。
0: 不是我，我刚才因为前面也看了一点，刚才我我们还没有分享的这篇文章、哦
1: ，那那篇更狠一点
0: 。对，我觉得是不是那个阶段，这个在这个所谓的学界还是世界里面是有这样一种。嗯倾向是大家对这个你
1: 你有印象没？那个时间就是嗯，二十一世纪初有一段时间上海热嘛，是是上,上海是个热的，对对对。可能
0: 包括很他提到这些电影、嗯，包括后来的那个《花样年华》，都是差不多这个时
1: 期。嗯，可能在他看来，对上海有一种过度的美化的想象，嗯，觉得他
0: 如梦似幻的那种感觉，嗯呃、甚至不是如梦似幻
1: ，嗯、而是从这个。不管是社会学、历史学还是经济学角度，嗯嗯、可能觉得上海已经很早就进入了一个很文明的阶段，嗯，甚至觉得这个文明是西方人带来的。嗯，对。然后很很早就是已经中国人，至少在上海生活的人已经接受了这个东西。
0: 就是因为上海开埠之后，外国人进来之后，带来了很多所谓的西方文明，嗯、让大家有了这种。特别现代化的都市生活，嗯，以及大家的上海的那些，在反映上海当时的那些电影里，都好像非常风雅，嗯嗯，好像也生活很有有序的那个感觉，嗯，我觉得这三篇文章多少都是对当时这个现状有一些反思嘛。你
1: 觉得第一篇也有对不对？就我们已经读过的那一篇对，对，因
0: 为那篇其实也提到了公共权利这方面嘛，嗯。嗯包括呃这个华华洋混杂的那个当时的现实的那个这种状状况，嗯，其实看上去还是挺蛮混乱的，嗯，因为它其实没有一个所谓真正的公共的权利在
1: ，就是情况可能更复复复杂一些吧嗯嗯，嗯，就是过于理想化的去想象肯定是有问题的，嗯，但后面这一篇我觉得就是这一篇的后半部分。从这个风雅这个角度来讲这件事啊，我觉得是有一点儿角度，有点儿是怎么说失当、哦。其实前篇我们没有没有念到的那一篇，还没有读的那一篇，也可能不会读的那一篇，是从资本主义，呃，尤其是殖民主义，在社会发展的这个方面呀、啊，它难以受控，甚至。强制性的、暴力的来改变社会这个角度来讲的，虽然我们没读啊，但是没有念出来啊，但是好像角度似乎是这样，是这个批判性的。这个批判性跟上海的关系就是，这个西洋人，尤其是这个租界的英法、啊、这些西方的资本主义的势力，不管它是有官方的、没官方的啊，它进来了，其实它是一种资本主义势力，它不是一个带来。就是他根本上不是来带来浪漫的，我觉得就是他那篇文章的意思，他是来破坏你的旧有秩序的。嗯嗯嗯。那么我们刚才读的这个城市的月亮，对对对，其实上海有一个很重要的标签就是城市嘛。嗯。啊，说这一篇的后半部分就也在讲，好像西方呃资本主义。嗯，所谓的殖民主义进入上海，它带来的是对旧秩序的破坏。嗯，想从这个角度来批判，哎，倒是跟你说的有点衔接。就是当时上海热的时候，觉得是上海是个都市风雅嘛，然后他想说的是摧毁了旧的风雅、啊、是不是有点这意思？是,是,是,是有点意思。嗯，但我,我想说是什么呢？就是处在一个必然要变革的时代。嗯，就是。这风雅不从上海走，在别的地方也得一点点走掉。对对对嗯，这个风雅，我觉得不是外国人带走的，嗯
0: ，
1: 是社会制度的巨变，带走的。嗯、至于说这个，可能要横向，比如说对比，嗯，日本社会，嗯，的一些传统、嗯，呃，一些甚至说异能的东西，怎么保留下来的，没有完全的消失的，这个你要去。去对比的去看社会环境和各个要素，而不能说因为有了租界，你这个书寓的风雅没有了，就是这租界这个海外的这种资本势力啊，就是就是一个恶了
0: 对。对，就是真的是，就是书寓这么说，书寓跟那个日本的艺妓还是挺挺相似的，有可能。哎呀
1: ，大东亚东亚一家亲吧，一家亲,一家亲、嗯<笑>嗯。
0: 对，这样你说，我觉得还是。他就是中国自身的这个社会巨变，也很大的程度就是使得这个传统艺能就走向衰落。嗯，但但日本不同啊，日本的改良它是，它、嗯、还，比如说它保留了它的所谓的地，就是这个地制吧嗯。嗯，
1: 就是君主立宪。君主立宪嘛、嗯
0: ，对，就各种方面。那我们是那个时期是不断的在在变，帝地质、嗯、被推翻了，然后又到了这个。这个叫什么？共产主义又进来了，嗯、再加上我这个这个叫啥？西方的实力进来，嗯、就完全不一样。对
1: 日本呢，在现代化上走得早，而且不是被强行现代化的。对，直到战后被美国那个摁着脖子的这么生活了这么久啊！嗯、但之前他还是一个相对在内部驱动下这种磨合的往前走的感觉。第一篇文章就我们之前分享的那一篇文章，嗯、啊，就是讲《华阳杂剧》的这一篇，嗯、有一点就就说这个这个所谓的殖民主义没有那么殖民主义，好像是在说这个事情。嗯，嗯是。我觉得不能完全否定这个西方进入上海后对城市化，啊、你所说的城市化和现代化、都市化这些的。嗯有意无意的这个助力，我觉得是有的。就不管
0: 他的目的是怎样的，他、嗯、最终带来的结果还是推动了这个城市化进程。对，就至少是当时的上海的，生活在上海的市民是接触到了西方的这些，这个物质生活还是精神生活。对，就像我们,我们之前
1: 在在龙花那看到他，他买的那个翻印的。上海漫画还是时代漫画，对啊，那就很都市啊。就我不管它有没有代表权什么的，啊、对吧对、啊？它至少在一个文化生活的那个水平上，还是是是越过了万清字这个封建社会的那对对对那个水平吧。嗯，至于说从大的，就是更更严格的，或者是更具体的那种社会学的结构来分辨、嗯，那他刚才讲的很清楚，嗯，那、啊、我觉得挺好的。至于说文艺作品中对上海的那种想象啊，我觉得不适合讨论完史料以后，然后讨论文艺作品。嗯，文艺作品一定是文艺创作者的那种偏个人的感性的创作在里面的，他有他的一些想法。我随便说两句啊，简单说是这样的，就是中国本来是个识字率比较低的，识字率比较低的一个国家。在这个所谓现代化过程中，就是西方的现代化过程到中国现代化过程中，我我前两年找到一个论文，就是试图研究中国的识字率的变化，尤其女性的识字率相对就更低了。十八世纪末好像是呃男性识字率十七左右百分之，女性是百分之一到二左右，就是这个比例也很悬殊，整体就很少，加起来是可能不到百分之二十上下的这个样子。到解放前，好像变化都不大，嗯，嗯但是很早这个西方识字率啊，也不是很早，就是在同期现代化过程中，嗯、西方国家比如荷兰什么的，他们的识字率已经接近百分之百了、嗯。日本是我们的至少是一倍，嗯、之类的。我想说，好像就是跟文艺创作之间有一个关系。嗯，你连字都不识，你怎么抒发自我呢？嗯。那个时，那个文化时代是没有自我的，我觉得，嗯，只能在日常的行为中体现出来，嗯，只有到一点一点，大家首先得识字了以后，嗯，才有文化，大众文化，才有了文化作品，才有了文化作品中自我对时代的一个想象，对不对
0: ？对，现代性或者现代化，嗯，有一个我自己觉得有个特征就是人的独立，嗯、这个独立就是他要能，他要能。表达出来，嗯，他有他自己的想法、嗯、自己的意见，并且能表达出来，这才是有一个人的独立性嘛。NHK 的那个纪录片上也有介绍，就是当时其实教育的发展对他的这个明治维新是非常重要的一个环节。嗯，他们很早就开始做全民的教育，就是开始设立学校，嗯，而且是公有制的学校。然后当然中间有不断的变革，因为一开始设的学校。呃，学费很贵，可能很多人其实也去不了，或者去了就逃逃课之类的。嗯。但后来慢慢他改革以后，让实现了说全民都可以得到一个基础的教育，嗯、所以让他的这个整个国民的素质就很快的就上去
1: 百年前，我们一个低识字率。嗯。其实就是文化很低，这个我觉得跟当时的经济环境、统治的需要都有关系，不需要你那么多人识字，是吧？<笑>识字的人多了是不是出事儿？我不懂啊。<笑>嗯，到一个现在，我我不知道这个整个识字率的推动是这个曲线是怎样的，我不知道现在的比例到了多少了。嗯反正我小时候还听到这个消除文盲啊什么的，对,对,对,对,对吧？有这种说法，说明还是有一定，嗯、就识字率还不是那么高，可能嗯,嗯，现在应该相当的高了。嗯、就是就是说，其实中国还处在一个文化文明发展的上升期吧。期啊、嗯嗯，我出说初级阶段可能有点伤人、嗯啊嗯啊。上升期，上升期，嗯，那。但是，跟我们的物质文明啊，可能是现在看起来已经不太匹配了。配我们的物质文明发展的太快了、嗯。再从物质文明去折射这个文章里前半部分提到的这个公共领域、嗯、公共权利这件事情、嗯，可能也没有那么匹配。嗯中国真不容易，一直处在一个这个错位的阶段。你比如刚才文章里解讲到的这个当时生活在上海的人。就是跨越了跨越了一个阶段，寻求另一个阶段的公共权利了、嗯对对对嗯，已经在。那现在我觉得又是一个错位，嗯，就是这样的物种文明结构和可能刚比较理想的识字率和这个，呃，整个人群对公共意识、公共领域的这个概念的认知。嗯，以及公共领域靠什么维持，对吧？嗯，这些事情，我刚才想说往法治拐呢，因为他们要求的就是要，就跨过了资产阶级要求公共领域的阶段，已经到了直接到了市民化、嗯，无产阶级都要求了，嗯<笑>，跨了一步
0: ，就是资产阶级还没形成呢
1: 。我不，我不确定，可能资产阶级也有了，但是因为资产阶级和无产阶级就整个市民，呃，中华人，华人。在这个租界区域，他们的地位是一样的。<笑>樣啊、哦，是哈贝马斯的这个理论是，嗯，有一帮纳税人通过语言的讨论，公共通过公共的舆论与公权力之间的张力。嗯，这个所谓公权力，那就是这个政治管辖的公权力吧，应该是。嗯，所以我说我说在这方面也是我们可能也是比较错位的。嗯。就还没有这方面的意识比较弱，嗯，那这方面意识比较弱呢，对法治的这个意识就会比较弱，比较弱因为你最后要求的是什么呢？就是大家在一个文明社会中依法来行事，对吧？这个法呢、嗯、是所有参与者的权利的体现嘛，嗯、是一个制衡的结果嘛。如果你、嗯、这个就像上海的这些资，不管是资产阶级、市民还是无产阶级，他都。对法的制定没有影响，嗯嗯、全听这个英国巡捕房任其、嗯啊、<笑>玩弄租界治安是吧？对，那这这需要文明社会吗？那肯定就不文明嘛，是吧？那他们肯定就自己的主张了、嗯。那最后这个主张得落成什么？我觉得还是得以法律的形式存在，嗯、而且是得有相应的机构来维护这个法律是有效的，在运作的嘛，嗯、是吧？嗯。嗯所以我们未来可能会给大家再分享一篇跟法治有关的文章。哎呦，<笑>这影子做得好！<笑>哎，我就为了往这拐。可以的。嗯
0: ，话说我们今天录音的这个地方也在巡捕房就是，那真真了不得。<笑>嗯
1: ，而且据说是关过这个啊我党的重要人物、嗯。重要人物，哎。谁呢？嗯
0: ，李大钊。啊、
1: 哎哦，我还以为是陈独秀呢。哎，陈独秀，是大钊，我忘了。查完的是陈独秀
0: 。好的。诶，那我们这个关于上海开埠一百六十周年的分享就结束了。
1: 那篇确实难度也，点大，不觉得、嗯，我们就暂不分享了吧。嗯，也希望大家在我们这个分享里，对上海的这个城市啊，作为一个城市、城市文明这个来历，有更多的了解。
0: 嗯。好的，那我们关于上海的这个160周年开铺的这个分享就到这里了、嗯，到这里了。嗯，下一期我们会带来其他的分享。哎
1: ，哎，啊，但跟上海我们也不会完全的脱钩
0: 。对的，<笑>啊，因为毕竟我们在上海。那我们今天节目到这儿，嗯，下一期再见、嗯，拜拜，拜拜。